0: Genau, das ist unser Text für heute Morgen. Ein herausfordernder Text, wie ich finde. Ich muss jetzt an Matthäus 28 denken, das letzte Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg steht. Das ist kurz vor seiner Himmelfahrt. Übrigens, ich hatte jetzt die, die, die Frage: Sind Väter jetzt nicht vernachlässigt oder diskriminiert, dass wir nur den Muttertag feiern? Wenn er an, an, am Vatertag kommt, dann schauen wir, was wir hinkriegen für die Väter. Eben an Himmelfahrt. An Himmelfahrt steht Jesus auf dem, oder, oder natürlich nicht an diesem Feiertag in Deutschland, sondern Jesus steht auf dem Berg mit seinen Jüngern und es ist kurz bevor er in den Himmel fährt. Und er sagt, er gibt dieses Gebot an seine Jünger, geht zu allen Nationen, geht in die Welt hinaus und macht die Menschen zu Jüngern. Das heißt, macht die Menschen zu weiteren Nachfolge Jesu, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und indem er sie, sie lehrt, alles, alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Das heißt, das ist der Auftrag für uns als Christen. Das ist der Auftrag. Wir sind dabei, Jünger zu machen und dass wir hier heute in Deutschland sitzen, in Freiburg, verdankt sich, dass Menschen sich auf den Weg gemacht haben, auch zu unseren Nationen und durch die Geschichte hindurch und jetzt heute sind wir hier. Das ist die historische Perspektive. Und auf der anderen Seite, du kannst vielleicht überlegen, in deinem Leben, warum bin ich jetzt Nachfolger Jesu? Warum bin ich Christ? Warum glaube ich an Jesus? Warum sitze ich hier? Wer war in meinem Leben maßgeblich daran beteiligt, mich von Jesus zu erzählen? Mich von ihm zu erzählen, mich das beizubringen, was Jesus gelehrt hatte. Das ist auch Jüngerschaft. Also wir sind als Christen aufgefordert, Jünger zu machen. Und dann finde ich das sehr spannend, das ist, das ist hier, was wir in Lukas 14 haben, was wir gerade äh, gelesen haben, das ist Jesu Lehre zu genau diesem Thema. Wenn wir uns die Frage stellen, wie machen wir die Menschen zu Jünger oder, oder, oder was heißt es, Jünger Jesu zu sein, dann bekommen wir hier von Jesus direkt eine Antwort. Und diese Antwort ist herausfordernd. Es ist herausfordernd. Das heißt, das, was Jesus sagt, ist natürlich an alle Menschen gerichtet, an Menschen, die ihn noch nicht kennen an Menschen, die noch nichts von ihm gehört haben und er spricht mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Autorität, mit einer Macht, die wirklich, finde ich, einzigartig ist, aber es ist auch, diese Worte sind auch für uns, auch innerhalb der Gemeinde. Genau. Ich möchte jetzt beginnen heute mit einem Zitat von Thomas von Kempen, der 1380 bis 1471 gelebt hat und ich habe ich hab diese Zitat schon einmal hier gebracht Und er schreibt hier in seinem Buch von der Nachfolge Christi folgendes Wort. Er schreibt hier, Jesus hat jetzt viele, welche sein himmlisches Reich lieben, aber wenige, welche sein Kreuz tragen. Er hat viele, welche Trost verlangen, aber wenige, welche Trübsal leiden wollen. Er findet viele, die sich ihm bei Tische zugesellen, aber wenige, die mit ihm fasten. Alle verlangen, sich mit ihm zu erfreuen, nur wenige wollen für ihn was leiden. Viele folgen Jesus bis zur Brechung des Brotes, aber wenige trinken mit ihm den Kelch des Leidens. Viele verehren seine Wunde, wenige folgen ihm bis zur Schmach des Kreuzes nach. Viele lieben Jesus, solange sie keine Widerwärtigkeit zu ertragen haben. Das ist auch ein herausfordernder Text. Ich finde, dieser Text bringt es eigentlich auf den Punkt, was Jesus heute sagen will. Jesus fordert uns heraus heute, echte Jünger, echte Nachfolge zu sein. Diejenigen zu sein, die wirklich bereit sind, alles hinter uns zu lassen, um ihm nachzufolgen. Die wirklich bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen, wir kommen gleich dazu, und ihm nachzufolgen. Das heißt, nicht nur dabei zu sein, wenn es um das, Reich, das Himmelreich geht, sondern wirklich dabei zu sein, wenn Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Dass wir nicht nur dabei sein, wenn Jesus oder wenn die Gemeinde oder wenn die Gemeinschaft uns Trost bringt, sondern wir sind auch dabei, wir hängen fest an Jesus, auch in Trübsal. Wir sind bereit, mit ihm den Weg zu gehen. Das ist die, mit dieser Sprache bringt Thomas von Kempen das auf den Punkt. Es geht hier um wahre Nachfolge. Es geht um wahre Nachfolge Jesu. Das heißt, heute Lukas in seinem Evangelium, er berichtet jetzt von dem Leben, von dem Dienst von Jesus und er, er bringt unsere Aufmerksamkeit jetzt wieder auf das Thema Jünger sein. Und es geht hier darum, wie, wie Menschen zu Jünger werden oder wie Menschen Christen werden. Und es ist interessant, am Anfang einfach zu erkennen, das Wort für Jünger oder das Wort, ich meine, wer sagt eigentlich heute Jünger noch? Ich meine, in der Gemeinde sagen wir ständig Jünger. Ne? Wir reden von den Jüngern Jesu, aber. Außerhalb der Gemeinde weiß keiner, was Jünger heißt, vermute ich mal. Jünger heißt einfach jemand, der lernt, ein Lerner, ein Schüler. Jemand, der, der, der lernen will von einem Meister. Jemand, nicht nur intellektuell, nicht nur das Anhäufen von Wissen, sondern er verbringt Zeit mit seinem Meister, mit seinem Lehrer und er will ihm, er will eigentlich wachsen darin, dass ich ihm auch nachahmt auf, dem, auf der Weise, wie er sein Leben führt. Und darum geht es hier. Wenn wir sagen, wir wollen Christen werden, dann wollen wir nicht nur Wissen von Jesus bekommen, sondern wir wollen unser Leben, wir wollen unser leben so verändern lassen oder unser Leben so enden, dass wir letztendlich leben, so wie Jesus. Das ist Nachfolge. Wenn Jesus auf dem Weg nach Jerusalem geht, dann gehen wir mit ihm. Was Jesus lehrt, das lehren wir auch. Wie Jesus lebt, so leben wir auch. Und Jesus gibt uns hier dann die, die Bedingung, oder was es kostet, so ist es ähm, überschrieben in der NGU hier, was es kostet, Jünger zu sein. Was es, was es von uns fordern will, was es von uns brauchen wird, damit wir ihm nachgehen, damit wir ihm nachfolgen. Und er zeigt hier, ja das ist auch herausfordernd, ne? er zeigt hier auch so die, die Ernsthaftigkeit von dieser Entscheidung mit den zwei Beispielen, die er bringt, dass wir uns das gut überlegen müssen, dass es keine leichte Entscheidung ist. Und ich möchte auf diese Dinge eingehen und wir fangen mit diesen drei Bedingungen der Jüngerschaft, der Nachfolge an. Jesus gibt uns hier in diesem Text drei Bedingungen. Es braucht drei Dinge, dass wir ihn nachfolgen. Ich lese nochmal aus dem Vers 26. Es ist interessant, Jesus ist einfach umgeben von Menschen. Und er dreht sich einfach um und beginnt zu sprechen. Er gibt jetzt keine schöne, nette Einleitung, sondern er schießt einfach los mit diesem herausfordernden Text. Wenn jemand zu mir kommen will, das heißt, wenn jemand mir nachfolgen will, wenn jemand bei mir sein will, zu mir gehören will, muss er alles andere zurückstellen. Und Das ist, das ist nett, ähm, dass es der, dass der das so ausdrückt. Ich meine, heute ist Muttertag. Eigentlich im Urtext steht, muss er Vater und Mutter hassen. Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Die NGU hat es ein bisschen schöner für uns gemacht. Das heißt, zurückstellen. Ich meine, das ist letztendlich, worauf Jesus hinaus will. Aber darum geht es. Und wenn wir, ähm, genau, es geht darum, die erste Bedingung ist, dass wir bereit sind, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, alle anderen menschlichen Beziehungen auf den zweiten Platz zu legen. Und Jesus kommt an den ersten Platz. Das ist, was Jesus will mit diesem Ausdruck hassen oder alles andere muss zurückgestellt werden. Jesus weiß, ich meine, er ist unterwegs nach Jerusalem, er ist auf dem Weg zum Kreuz und Jesus weiß, wenn das schwierig wird, wenn Trübsal kommt, dann ist die Gefahr da, wenn wir uns das nicht gut überlegt haben und wissen, was es kostet, dass wir uns dann doch entscheiden für die Familie oder für die Beziehung zu der Familie und nicht für ihn. Ich finde, das ist, das ist schon ein krasser Anspruch hier von Jesus. Ne? Ihr müsst eigentlich, das ist so heiß, das heißt es wortwörtlich in dem Urtext, ihr müsst eure Liebe für mich oder eure, genau, eure Liebe für mich muss so stark sein, dass im Vergleich dazu die Beziehung zu euren Eltern, zu euren ähm, Frauen, Kindern und so weiter, dass das so aussieht wie Hass. Es ist natürlich nicht so, dass Jesus uns, her uns hier herausfordert, unsere, unseren Vater und Mutter zu hassen. Auf keinen Fall. Wir werden aufgefordert, Vater und Mutter zu ehren und zu lieben. Wir werden sogar von Jesus aufgefordert, unsere Feinde zu lieben, sie zu segnen und für sie zu beten. Das ist so wie, das ist das jesusmäßige Leben. Der jesusmäßige Umgang mit Menschen ist geprägt von Liebe. Aber Jesus macht es hier ganz klar. Er behauptet für sich, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir Christen genannt werden wollen, er hat den ersten Platz. Es geht um ihn. Wir müssen ihn lieben. So heißt es auch in Matthäus 10, in Vers 37, das ist die Parallelstelle, jeder, der Vater oder Mutter mehr liebt als ich, ist mir nicht würdig. So heißt es dort. Also es geht darum, dass wir Jesus mehr lieben als alles andere. Ich finde das auch so eine steile Herausforderung. Wer ist dieser Jesus? Dass er das von uns fordern kann, dass er das von uns verlangen kann? Wir werden uns das gleich anschauen. Aber das ist, das ist letztendlich ein Schlüssel auch zu diesem Text, weil es, es ist ein herausfordernder Text. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn ihr mich liebt, werdet ihr auch das tun, was ich euch gebiete. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr auch das tun, was ich euch gebiete. Auch hier diese Aufforderung zur Nachfolge. Der Schlüssel dazu, dass wir diese Dinge tun, liegt nicht in, in unserer Kraft oder, oder dass wir uns da, da zwingen dazu oder, oder dass wir uns da reinpressen, sondern dass wir Jesus lieben, dass wir, dass wir wirklich dazu finden können, dass wir Jesus leben können. Und deshalb sage ich, das gelebte Christsein, egal welche Situation du gerade in deinem Leben hast, die vielleicht herausfordernd sind oder wo du zweifeln hast, die, das gelebte Christsein ist vor allem ein, ein, ein Kampf um um dein Herz, um deine Liebe. Es ist ein Kampf um dein Herz, dass du, dass wir darin wachsen, Jesus mehr zu lieben. Und Jesus fragt hier, dass wir ihm die erste Stelle geben in unseren Herzen. Das ist die erste Bedingung von Nachfolge Jesu. Und dann führt Jesus fort in. Vers 27 sagt er dann, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also er hat es schon angedeutet in dem letzten Vers, dass wir, dass wir letztendlich bereit sein müssen, Jesus über unser eigenes Leben zu stellen, aber er geht hier noch weiter, er macht es noch deutlicher. Er sagt hier, wir müssen bereit sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und ich habe es schon mal gesagt, das heißt nicht, dass wir bereit sind, Balken, Holzbalken rumzutragen durch die Gegend. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir bereit sein, letztendlich unser Leben zu lassen, zu sterben für Jesus Christus. Wir müssen bereit sein, für ihn zu sterben. Das ist die zweite Bedingung der Nachfolge. Wir legen alles andere zurück und Christus hat den ersten Platz, Jesus an erster Stelle, wir lieben ihn am meisten und wir müssen bereit sein, sogar unser eigenes Leben zu lassen, für ihn hinzulegen, dass wir bereit sind, für ihn zu sterben. Und es muss was an Jesus gewesen sein, dass, die, dass viele haben, viele damals und auch durch die Jahrhunderte und auch heute, viele antworten auf diesen Ruf mit Ja her, ich bin dabei du bist du bist es wert du bist wertvoll ich folge dir nach und ich bin bereit bin ich bin bereit mein leben zu lassen und wenn wir durch die annalen der oder wenn wir in die ähm, geschichte der gemeinde schauen da sind so viele die bereit waren ihr leben für jesus zu lassen da ist irgendwas an diesem jesus das ist nicht nur wenn er wenn er diese krasse dinge sagt wenn er diese krasse aufforderung macht dass die menschen sagen du spinne das sagen natürlich viele aber es gibt irgendwas an Jesus, dass Menschen diese Entscheidung treffen, doch ihm nachzufolgen. Und was ist es? Was ist es an Jesus? Das ist genau, glaube ich, der, der Clou oder der Schlüssel, warum es vollkommen berechtigt ist, von Jesus zu fordern, dass wir ihn über alles andere lieben. Wir sind hier konfrontiert, das ist, das ist nicht explizit, das liegt nicht auf der Oberfläche, aber es ist impliziert, es liegt unter der Oberfläche hier, wir, wir sind konfrontiert hier mit der, mit der Exzellenz, mit der Größe von Jesus Christus von diesen Menschen, von dieser Gestalt, von Jesus. Hier in, dieser, in dieser Passage, in diesem Text ist eine, ist eine starke Christologie impliziert, eine Lehre über Christus, dass wir als Christen bekennen, Jesus ist wahre Mensch und wahre Gott. Das bekennen wir als Christen. Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist ein wahrer Mensch, aber er ist auch wahre Gott. Aber warum, warum ist das jetzt lebenswert? Warum ist das jetzt schön? Warum, warum berechtigt das Jesus, nur weil er wahrer Mensch und wahre Gott ist, uns aufzufordern, dass wir ihn über alles andere lieben? Ich habe ja vor ein paar Momenten gesagt, der, der Kampf oder der, der, der Struggle in dem christlichen Leben ist eigentlich ein, ein Kampf um unseren Herz, dass wir lernen, Jesus immer mehr zu lieben, denn wenn wir ihn lieben, werden wir tun, was er uns sagt. Das heißt, wenn du jetzt kämpfst gegen eine bestimmte Sünde vielleicht oder gegen einen bestimmten Verhaltensmuster und du kommst nicht nach vorne, musst du überlegen, überdenke ich diese Dinge? Bin ich zu stark auf diese Situation fixierst und muss ich vielleicht zurücktreten und eigentlich Jesus anschauen und, ihn und, und wachsen in der Liebe zu ihm? Weil wenn wir Jesus lieben, wenn wir Freude an ihm haben, werden wir tun, was er sagt. Wir werden so leben, wie er gelebt hat. Aber wir waren bei der Frage, was ist es, an diesem Jesus, dass er das von uns behaupten kann. Sorry, dass er das von sich behaupten kann und von uns fordern kann, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Und die Sache ist, liegt eben in dieser starke Christologie. Jesus ist wahre Gott. Und Gott, ich meine, das ist auch der Punkt, ne? wir haben gerade vier Lieder miteinander gesungen, ist ein bisschen komisch, ne? Ich meine, Kaffee zu trinken am Sonntagmorgen, schön. Gemeinschaft zu haben, zu reden, das tun wir Menschen sehr gerne. Aber irgendwie gemeinsam in ein altes Kino zu kommen und um Lieder zu singen, das ist schon ein bisschen komisch, wenn man das ein bisschen von außen betrachtet. Würde ich nicht sagen, ne? Hm. Wenn, wenn irgendwelche Außerirdischen auf die Erde kommen würden und, die, und wir würden uns hier versammeln und Lieder singen. Hm. Warum machen wir das? Ja, letztendlich, weil wir Jesus als wertvoll als würdig. Wir haben auch von dem König der Ehre gesprochen. Wir sehen Jesus als würdig und das liegt daran, dass Jesus Gott ist. Unter Gott, unter Gott verstehen wir als Christen letztendlich das Schönste und das Wertvollste, was es gibt. Ich glaube, viele Menschen verstehen oder kennen das, das, die, das christliche Verständnis von Gott gar nicht. Unser Gott, sagen wir als Christen, ist das Schönste, ist das Wertvollste, ist das Würdigste, was es überhaupt gibt. Er macht uns letztendlich zufrieden. Und ich, wir haben schon mal, und das ist auch ein Anliegen von meinem Herzen, deshalb vielleicht komme ich wieder darauf und ich möchte, dass wir das mehr und mehr begreifen. Unser Gott ist eine Dreieinigkeit. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, darum ist es wahr, dass, dass Gott die Liebe ist. Denn in aller Ewigkeit als Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert er als Liebe in perfekte Liebesbeziehung. Der Vater liebt den Sohn, der Vater liebt den Heiligen Geist, Heiliger Geist liebt den Vater und den Sohn. Das ist eine, eine Dreieinigkeit von Liebe in aller Ewigkeit. Darum stimmt es zu sagen, dass Jesus die Liebe ist, dass Gott die Liebe ist. Gott ist unser Gott ist kein alleiniger Gott der bevor er die Welt geschaffen hat, völlig alleine war, völlig auf sich selbst bezogen war, von einem solchen Gott kann man niemals behaupten, dass er Liebe sei. Und unser Gott, unser Gott ist eigentlich charakterisiert von dieser vollkommenen Liebe. Und das drückt sich aus in seinem Vaterherz für uns als Menschen. Wir haben, Es ist Muttertag, wir haben auch das Gebot gehört, glaube ich, von christ wir sollen Vater und Mutter ehren. Aber letztendlich die, die, die Vaterschaft oder die Mutterschaft hier, die wir auf Erden erleben, ist ein, ist ein Schatten von der Vaterschaft, die Gott für uns hat, weil er der liebende Vater ist. Und darum sagen wir, ähm, wie, wie, wie kann Gott uns am meisten lieben? Wie kann uns Gott seine Liebe am meisten zeigen? Und es ist interessant, im, im ersten Johannesbrief gibt uns Johannes die Antwort darauf, Gott, Gott hat uns gezeigt, Gott hat uns die, die Kraft seiner Liebe gezeigt, indem er sich selbst geschenkt hat in Jesus Christus. Das ist der, das ist der Maßstab für die Liebe Gottes. Das heißt, das Beste, was Gott uns geben kann, die, die Art und Weise, wie er uns am, am, am nächsten seine Liebe zeigen kann, ist uns nicht die Dinge zu geben, wonach unsere Herzen vielleicht sich sehnen. Nach einem bequemen Leben oder nach einem Jahresurlaub oder nach einem schönen Haus. Oh, schön, Gott, dass du mich damit gesegnet hast. Nee, weil letztendlich Gott hat was viel Schönes, Schöneres und viel Besseres uns zu geben, nämlich sich selbst. Das ist, die, das, ist das, worauf Johannes will. In Jesus schenkt uns Gott sich selbst. Wir bekommen das Größte geschenkt, was wir jemals bekommen können. Und das ist vielleicht schwer für uns zu fassen am Anfang, aber letztendlich, wenn wir sagen, Gott ist das ultimative Gute, in ihm ist keine Böse, kein Böses, in ihm ist keine Sünde, in ihm ist nur Heiligkeit und nur Schönheit und nur Güte und nur Liebe, dann letztendlich ist er selbst das, was am wertvollsten, am schönsten ist und was uns wahr, wahrhaftig zufrieden macht. Und er, dieser Gott, ist Mensch geworden in Jesus Christus, wohnt er unter uns. Und deshalb kann Jesus zu Recht sagen, nicht weil er selbstsüchtig ist und auf dem Ego-Trip ist und sagt, hey, müsst, ich bin irgendwie so ein Sektenführer und ihr müsst mich alle toll finden und genau das tun, was ich, was ich sage. Jesus kann das sagen aus Liebe weil indem Jesus sagt, ich muss an erster Stelle sein, schenkt er eigentlich uns, wonach wir uns wirklich sehnen. Er schenkt uns das Beste, was wir überhaupt bekommen können als Menschen. Gott ist nicht selbstsüchtig, indem er uns auffordert, ihn anzubeten, weil er weiß, ihn anzubeten ist letztendlich das, wonach wir uns wirklich sehnen, das wir uns wirklich zufrieden macht. Darum der Kampf im christlichen Leben und der Kampf in der Nachfolge ist es, es geht um unser Herz, dass wir Jesus leben. Und das ist auch der Schlüssel. Wer mich liebt, der, der lebt. Der lebt es. Es geht nicht um ein Pressen und ein Zerquetschen und ein Müssen, und ein sondern wer mich liebt, der lebt, wie ich lebe, sagt Jesus. Wer mich liebt, der tut, was ich gebete. Das heißt, wir werden hier, es liegt unter der Oberfläche in dieser krassen Aussage von Jesus, aber wir werden hier konfrontiert mit der Größe von Jesus Christus, mit seiner Behauptung, wache Menschen, wahre Gott zu sein, der Sohn Gottes. Gott in menschlicher Gestalt, das ist der Jesus, an dem wir glauben, dem wir begegnen. Und dann als letzte Bedingung in Vers 33 sagt Jesus, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Wir haben uns das ähm, häufig gesehen in Lukas Kapitel 12. Wir haben einige Wochen darin verbracht und ich werde das jetzt nicht, ähm, nicht jetzt in großem Detail wieder, ähm, wieder er erklären hier oder wieder, wieder bringen. Jesus sagt auch hier, das ist, ein, das ist einfach ein Mindset, was uns prägen soll, dass wir bereit sind, da, auf das zu verzichten, was wir im Leben bekommen haben, was wir haben, seinetwillen. und Und wir haben das in Lukas 12 gesehen. Wir müssen da keine Angst haben. Darum geht es. Wir, es geht es geht darum, dass wir lernen, nicht auf unsere eigenen Ressourcen zu bauen und zu vertrauen und zu denken, okay, ich muss jetzt festhalten an meinem Haus oder an meinem Auto oder was weiß ich, an meinem Job oder meinem Studium, und ich, weil ich, will, ich muss mein Leben darauf aufbauen, dann kann ich nicht loslassen. Sondern Jesus sagt, habt keine Angst, da loszulassen. Warum? Und jetzt sehen wir auch wieder die Größe von Gott. Weil euer Vater im Himmel euch liebt, und er hat wohlgefallen daran, euch das Königreich zu geben. Das war die Aussage Lukas 12, 34. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn derjenige im Himmel wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Und Jesus fordert das, fordert das jetzt von uns auf hier, dass wir bereit sind, auf alles zu verzichten, seinen Willen. Und ich möchte einfach nur anmerken, bevor wir in den, in den nächsten Punkt ähm, gehen, diese, diese Bedingung der Nachfolge, sage ich euch, die stehen ähm, im die, die sind völlig anders als das, was heutzutage so viele falsche Lehre lehren und verheißen und behaupten. So viele Lehre, die behaupten, für Jesus zu sprechen und die verheißen Gesundheit, Reichtum, Wohlstand, dass es uns immer gut geht, dass wir immer gesund sind und so weiter. Und ich möchte euch hier zeigen, ist das, was Jesus versprochen hat für seinen Nachfolge? Nein. Jesus hat gesagt, wer mein Nachfolger sein will, der nimmt sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Der kommt mit mir Richtung Tod. Der ist bereit sein Leben für mich zu lassen. Ich selbst bin die Erfüllung für meinen Nachfolge. Nicht das weltliche Reichtum oder die irdische Gesundheit. Es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Für Jesus, die Jüngerschaft kostet, also wenn wir Jesus nachfolgen wollen, die Jüngerschaft kostet uns alles. Aber es lohnt sich. Das ist der Punkt. Es lohnt sich, weil wir Jesus haben. Und das soll kein leeres Versprechen, keine leere Verheißung sein. Jesus ist das wirklich, wer er sagt, er ist der Sohn Gottes. Und wir dürfen ihn erleben, wir dürfen ihn als diesen Mensch und Gott erleben, wir dürfen ihn erleben als das schönste, kostbarste, wertvollste, was es überhaupt gibt. Und darum sagt Jesus in diesem zweiten Punkt, es ist halt eine herausfordernde Sache, wenn ihr mir nachfolgen wollt, und das, deshalb müsst ihr euch das gut überlegen. Darum gibt Jesus uns hier die zwei Bilder, dass wir das gut überlegen wir müssen die Entscheidung treffen, dass wir Christen werden wollen, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Das müssen wir bewusst treffen. Wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen. Wofür wir jetzt unterschreiben. Jesus ist wichtig hier und auch im Gegensatz zu den, den Irrlehren von heute, die das ganz anders machen. Hier gibt es keine spirituelle oder geistliche, keine emotionale Manipulation irgendwelcher Art. Überhaupt nicht. Jesus legt seine Karten auf den Tisch und sagt, so ist es. Es gibt keine schöne Rede, so nett hier, mit mir unterwegs zu sein. Ja, wir haben hier so ein schönes Konferenzzentrum auf Mallorca. Ne? Keine Ahnung, das fällt mir jetzt gerade ein. Ne? Das alles gibt es gar nicht. Er sagt einfach, hey, ich stehe an erster Stelle, alles andere müsste zurückgestellt werden, wir gehen auf den Weg, ich bin bereit zu sterben, du auch. Das ist die Einladung von Jesus hier zur Jüngerschaft. Es gibt keine emotionale, keine geistige Manipulation, keine Musik im Hintergrund, was uns irgendwie einstimmen soll. Oh, jetzt ist ein netter Tag, um sich für Jesus zu entscheiden. Überhaupt nicht. Und Jesus sagt hier, er bringt sogar zwei Beispiele. Lukas gibt uns hier zwei Beispiele, die Jesus bringt. Das ist ihm wichtig zu sagen. Überlegt es euch. Ich will, dass ihr im Klaren seid, wenn ihr mir nachfolgt, auf was er euch einlässt, was er jetzt macht. Wir sollen Jesus nicht nachfolgen, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht verstehen, was es kostet, und wenn wir denn nicht bereit sind, die Kosten auch zu tragen. Und es geht hier nicht darum, dass unsere Erlösung verdient werden muss durch das, was wir tun. Sondern der Punkt hier von Jesus ist, dass wir Gottes Gnade in Christus nur empfangen können, wenn wir, indem wir Buße tun und zu ihm kommen, ihn anerkennen als Gott und ihn dann an, an erste Stelle setzen, vor allem anderen. Es ist keine leichte Entscheidung, müssen wir feststellen, aus diesem Text, Christ zu werden. Es geht darum, die Kosten zu kennen, wie es hier heißt. Zweimal sagt Jesus hier: setze sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Und ich will euch einfach hier uns eine Freiheit sprechen. Wir haben am Anfang gesagt, es geht darum hier in der Gemeinde, wir wollen Nachfolge machen, das ist das Gebot Jesus an uns. Wir können. Dieses Template, diese Vorlage von Jesus nehmen, wenn wir mit Menschen darüber sprechen. Wir wollen keine Leute als zu Christen manipulieren, weil dann haben wir einfach keine echte Nachfolge. Die haben nichts davon und wir haben auch nichts davon. Wir wollen wahre Nachfolge Jesu. Menschen, die erkannt haben, in Jesus ist diese Schönheit und ist diese Würde. Und es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Und ich weiß, was es kostet. Und ich bin gefasst und ich brauche die Gemeinschaft und ich ziehe los in aller Freude. Und dann kann man Jesus und seinem Heiligen Geist vertrauen. Wenn wir einfach hier wahrhaftig und ehrlich über die Nachfolge sprechen, dann, wie Jesus am Ende, am Ende sagt, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das können uns gewiss sein, die Menschen, die hören werden, werden hören. Und die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt zurückkomme zu dem Zitat von äh, Thomas von Kempen. Ich äh, gebe es euch nochmal. Jesus hat jetzt viele, welche sein himmlisches Reich lieben, aber wenige, welche sein Kreuz tragen. Er hat viele, welche Trost verlangen, aber wenige, welche Trübser leiden wollen. Er findet viele, die sich ihm bei Tische zugesellen, aber wenige, die ihm, die mit ihm fasten, alle verlangen sich mit ihm zu erfreuen, nur wenige wollen für ihn was leiden, viele folgen Jesus bis zu Brechen des Brotes, aber wenige trinken mit ihm den Kelch des Leidens, viele verehren seine Wunde, wenige folgen ihm bis zur Schmacht des Kreuzes nach. Viele leben Jesus, solange sie keine Widerwärtigkeit zu ertragen haben. Und ich finde, wenn wir zu diesem Punkt kommen, wir haben die Bedingungen für die Nachfolge gehört, und wir, wir sind auch sogar von Jesus aufgefordert, nicht, ähm, nicht leichtgläubig. Nicht, nicht, nicht manipuliert hier einzusteigen und loszuziehen, sondern wirklich die Kosten zu überschlagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es kann, für, es kann uns doch überfordern, finde ich. Wir können uns in diesem Zitat von Thomas von Kempen wiederfinden, dass wir sagen, wir wollen eigentlich Nachfolger sein, aber hey, du, das stimmt, eigentlich liebe ich das zu feiern, aber ich bin nicht so drauf, auf dem Weg des Kreuzes zu gehen. Und deshalb ist es mir wichtig, in diesen letzten Minuten, dass wir, dass wir erkennen, der, das, was Jesus will, mit, diesen, mit dieser Lehre, mit diesen auffordernden Worten, ist nicht, dass wir hier verzweifeln und denken, das kann ich niemals im Leben schaffen. Und dass wir deshalb traurig weggehen von Jesus und sagen, nee, dann muss ich äh, den Sinn des Lebens woanders suchen. Und er möchte auch nicht, dass manche von uns stolz werden und denken, ah ja, okay, das sind die Bedingungen, die habe ich drauf. Mache ich. Beide Reaktionen sind nicht richtig, sondern die Antwort, und das ist der Punkt, wenn wir mit Jesus gehen, auch durch das weitere Lukas-Evangelium, dann, dann sehen wir diese, diese Antwort, dass wir diesen Text, diese Rede von Jesus nicht in einem Vakuum lesen, sondern in der Gesamtheit des Evangeliums. Die, die Antwort ist das Evangelium von Jesus Christus. Jesus selbst gibt uns die Kraft und die Gnade, dass wir ihm als, als Jünger nachfolgen können. Jesus selbst gibt uns die Kraft und die Gnade, dass wir ihm als Nachfolge, dass wir ihm als Jünger nachfolgen können. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir dieses Evangelium nicht, nicht erkennen hier, dann werden wir, glaube ich, irgendwann verzweifeln und denken, das schaffe ich niemals im Leben. Ja, ich schaffe das niemals im Leben, du auch nicht, ihr auch nicht. Wir schaffen das nicht alleine. Aber der gleiche Jesus, der uns hier auffordert, das zu tun, der ist der gleiche, der sagt, und siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Er ist bei uns, er schenkt uns die Kraft. Und ich möchte mit euch eine Stelle jetzt lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 1. Ich muss die Textstelle kurz aufschlagen und ab Vers 12. Ich finde das so ein, ein mutiges Beispiel jetzt. Man fragt sich, okay, das waren so die, die Bedingungen der Nachfolge, die Jesus hier ausspricht. Wie sieht das dann im echten Leben aus? Paulus hier, 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat. Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinem Dienst genommen. Ah ja, okay, der war vertrauenswürdig. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünde zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass, es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und darum lese ich nochmal vor, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünde zu retten. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb, warum hat Jesus Paulus ausgesucht? Um uns jetzt Trost und Ermutigung zu schenken bei dem Ruf zur Nachfolge. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt, an mir, als dem Größten aller Sünde, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in aller Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Paulus erfährt hier die Gnade Gottes durch Jesus Christus. Und wir sehen ganz klar zum Schluss, das führt ihn unweigerlich, das ist ganz natürlich für ihn jetzt, in die Anbetung zu führen. Er will Gott anbeten, weil er erkennt, in Jesus, in Gott habe ich das Schönste, das Wertvollste, das Beste, was es gibt. Ich möchte jetzt den, die Lobpreise fragen, auf die Bühne zu kommen. Und ich möchte enden, mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt in seinem Werk Nachfolge folgende Worte über teure Gnade. Und Diesen Worten müß, mü, möchte ich euch zusprechen, heute Morgen, wenn es um die Nachfolge geht. Er sagt hier, Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker. um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freude, Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güte hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünde rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. Weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer, erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Treue Gnade ist Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Amen.